0: 本节目由津津乐道制作播出。各位津津乐道拼娃时代的听友朋友们，大家好，我是君君，欢迎大家收听拼娃时代第24期节目。上个月啊，因为嘉宾的原因啊，本来我是想录一期儿童心理学的一个话题，但是呢，时间没有凑巧，所以说也没有办法更新啊，把它推后了。这期呢，咱们其实要聊一个家长朋友们，包括我自己也都特别的关心和头疼的一个问题：如何高效的家校沟通？今天呢，我们也请到了之前参与过节目的小王老师。来和我们一起录这期节目啊！小王老师跟大家打个招呼
1: ，听众朋友们，大家好，我是小王老师
0: 。那非常感谢小王老师参与录音啊，因为最近他也特忙，本来上周就录，但是结果一直折腾到现在才开始录音，因为他最近也在自己学习，包括也有很多的面试工作啊，所以说呢，也特别感谢他能够呃抽出这个时间来参与咱们这个家校沟通的话题。为什么我要找小王老师呢？确实是因为他之前也是带过班。也做过语文老师，也做过班主任，所以说有很多的这种我找在职老师没有办法聊的一些，对吧？比较敏感的一些话题呢，可以让他多介绍一下。另外呢，上一期节目呢，小王老师参与的时候呢，也有很多的听友给我们留言，我们也发现了，就是说咱们。主播也好，说咱们嘉宾有一些吐字不清的情况，很多听友是觉得听起来会比较费劲。但是实际上呢，我在留言中可能也回复了一些啊，就是实际上咱们小王老师作为一个正经的师范大学毕业的老师，也在公立学校任教过多年的。实际上他在上课的时候并不是这个状态哈
1: 。对听友们的意见呢，小王都悉心听取，但是呢，也希望听友们能给小王更多的成长空间。
0: 对对对，就是关于发音的问题，关于咱们这个乡音不改的这个问题呢，也没辙。经常听我们节目的听友也会发现啊，就是君军老师有时候也会带一些天津的一些口音出来，虽然很少，但是没法避免。其他的主播也有这个情况，不过呢，我们都觉得还是有上升的空间，多注意，多提升一下。对,
1: 对我们尽量在录这个播客的时候做到字正腔圆，吐字清没错，
0: 没错，没错。OK， 咱们来说今天的这个话题啊，其实孩子在学校的这个时间是很长的啊，一天有时候超过八个小时会在学校待着，是吧？对。尤其是小学生，他自己有时候对于在学校的一些生活的表达呀，其实他不会太清楚，他也不愿意说。有一小孩，
1: 有时候就是放学回家之后，如果家长去问他，可能会去说。嗯、然后有时候呢，可能会是他自己觉得在学校发生的一些有趣的事情，或者说他觉得自己解决不了的事情，可能会像这。个。个家长进行反馈，嗯，所以我们家长能得到的信息其实是有限的、嗯，有
0: 限的，就是而且有时候就是我们想知道的事他不一定说；我们其实不太关心的事他巴拉巴拉说一堆啊，对，经常会出现这个问题。包括现在因为疫情的原因啊，因为其实一二年级的时候，有时候还能到学校里跟老师沟通沟通啊，包括会有一些见面的家长会啊什么的。那现在呢，因为疫情管控，我们家长也不让进学校了，然后出来之后呢，也会非常快的把孩子交到家长手里，老师。就回去了。那么这个情况对于我来说其实还挺苦恼的。我其实特别希望能够多了解一下孩子在学校，尤其是他的，比如说学习的状态呀、成绩呀、纪律啊等等这些东西。但是实际上能够收集到的信息很少，而且现在也没有办法，就是跟原来似的，比如咱们小时候可能在一个班的、住在一块儿的，可能都是同事，互相之间可能也会交流一下。但是现在大家家长们互相也不认识。对吧？也没有办法通过第三方能够了解孩子的情况。那么，作为以前做过班主任的这个小王老师，可能也有这个体会。我经常有时候也问问班主任：“哎，我们孩子最近在学校怎么样啊？”我发个微信，对吧？是不是这种问题你也经常会收到
1: ？我自己的任职经历就是我在接手一个新的班级之前，就会有家长者会提前加我的微信，然后联系到我，嗯嗯嗯然后告诉我他学生的平时的一些基本情况
0: ，就是孩子的一些习惯啊、<对>状态啊。
1: 但其实，就是我会发现，在很多家长在和老师沟通的过程中呢，他的一些表述就是可能不是很清晰，然后呢，就导致他和老师在沟通的时候呢，这个沟通效率不是很
0: 高，就是太笼统了，是吧？其
1: 实不仅仅是家长很希望从老师这里得到孩子在学校日常的这些生活呀、啊、学习啊等等情况。老师呢，自己也非常希望能把自己在学校所观察到的孩子的日常的这个生活学习状况去反馈给家长，但很多时候呢，就是我们由于这个时间问题啊，以及这个沟通的这个表达问题啊，可能使我们这个效率不是很高。嗯，比如说，就是经常就是有家长他很希望就是从老师这里得到他孩子在学校的这些表现情况。然后他可能就会问，他说：“发一个微信消息，说老师，我想问一下我家这个小朋友，他最近在学校的这个状况怎么样，或者是状态怎么样。”那这种情况下又不是打电话，然后只能通过微信打文字，那老师可能就没有很多的时间去给你发这种长篇大论，啊、就是从这个生活各个方面的细节啊，包括学习状态呀、啊、考试成绩啊，包括这个学习习惯各个方面去给你回答这个问题，嗯、所以他可能有时候就只能回两个字“挺好”或者是“挺好的”好。对。<以>然后我
0: 们就会说：“我们说那我就放心了。”然后这天就聊死了。
1: 对，所以我们会发现这个沟通它是有问题的，它的效。率很低，我们想要得到的信息，它不能够很好的去传递，是吧？对，传递，嗯、所以我们就要注意，就是我们在向老师询问自己家孩子在学校的状况的时候呢，我们能不能把这个问题更细节化、更具,更具体化？对,对,对,对，对，让老师呢至少能够在三言两语中去表达出来。嗯、比如说，我在教学当中就遇到过在这方面做的很不错的家长，他做的非常优秀，他和老师的沟通表达。从这个沟通的频率啊，到这个沟通的效率啊，他都是做得非常好的。比如说，就是我在带班级之前，然后有一个学生的妈妈，嗯、她就加到了我的微信。然后呢，呃，前面都是打招呼：“王老师好啊。”然后介绍自己，很清晰的介绍自己：“我是毛毛毛小朋友的妈妈。嗯”嗯、然后呢，知道老师您要带我们的这个班级呢，是非常高兴的。然后呢，跟您说一下我家孩子的状况。然后他可能会说，他会举很细节化的。例子，然后去告诉老师这个孩子他的一些特质或者性格特点是什么样的。比如说，他会说我家孩子他性格比较急，或者说他吃软不吃硬。具体表现在呢，在生活中某个方面，比如说他吃饭的时候呢、啊，我跟他说了很多次，让他就是去好好吃饭。然后有一次呢，我脾气就比较急了，然后这孩子性格就犯倔了，怎么说他都不听。然后但是后面呢，我就发现我慢慢的跟他讲，然后他就能接受他，并且自己好好的吃饭了。所以我。我们家孩子这个情况，就希望老师您在教育他的时候呢，也能够就是多给他一些那个。空间，空间，对，或者说去好好的跟他讲道理，嗯、孩子都是能听的，对，不要、嗯、去激发了他这个急脾气或者是倔脾气，嗯
0: 、就是提前告诉一下他的性格特点，对，对
1: 啊、也让老师在和这个小朋友的相处中呢，老师的这个教学效率会更高，就不会走一些不必要的弯路，嗯、所以我觉得这个他的表达就非常的仔细了。具体到具体的事件上去了，所以对于老师的这个获得的这个信息呢，也是非常有效的。嗯。
0: 那这样的话，实际上其实我知道啊，就每个班大概现在公立都是四十个孩子左右啊。对。那那我们有时候总会有作为家长总会有这种顾虑啊，就是这么哇啦哇啦说一堆的话，是不是会让老师觉得烦啊？就是或者说是给老师添了很多的工作量，就有没有这种感觉？
1: 这个其实不需要有这方面的顾虑。其实对于老师来说，他是很希望就是在和家长的沟通中呢，就是能够获取到有、嗯、孩子更多的讯息。对，有效的信息，其实这个对于老师在日常的教学中也是非常有帮助的，很有
0: 帮助的。对，就是大家其实不用太顾虑这个事儿，只要你不是说扯闲篇儿，是吧？<对 S 2> 咱们谈孩子的问题，其实老师来说还是都是可以去接受和认真的去回复的哈。对，
1: 你要思考的是你传递的这个信息，它的具体作用是不是直接就是能关系到这个孩子对孩子的成长有帮助？嗯，而不是扯一些其他的事情，就是浪费了这个时间。嗯嗯嗯、只要这个信息传递是有效的，其实对于老师。来说这些都是没有关系的。和这个逆子相反的，就是也有一些不恰当的例子，比如说有些家长可能在认识老师之前呢，他直接就说：“他说我家孩子呢，就是可能性格有点倔，然后希望老师呢能对他多担待、多包容。”其实你会发现，他这个信息传递其实就没有具体到具体的事件上，嗯嗯、非常的空泛。所以对于老师来说，在把握家长传递这个信息上面，就有一些困难
0: 。实际上他是有一定的技巧，但是呢，就是说咱们大家其实也不用太去担。担心说是哎、呃，这个，因为其实我有时候也有这个顾虑啊，就是我会觉得现在疫情嘛、啊，尤其是班主任其实特别的辛苦。咱们也替老师吐吐槽啊，就是不停的接龙，不停的这个要去做流调，要去这个那个的，还要去负责打疫苗，等等等等等,等这些东西啊，特忙，巨忙无比。对，有时候我看到我们班主任都是晚上十一点、十二点了还在去这班级群里边还要再去做。就是其实有时候确实是不想去增加他的这个工作量啊，但是呢，我们其实又特别想知道孩子的这个状况。其
1: 实家长不必要有这方面的顾虑，你想和老师沟通，你直接给他发微信消息都是可以的。嗯、其实打电话也没事儿，是吧对？对，老师有时间都是会去认真回复的。嗯，就至少就我自己的就是这个就职经验来说，嗯、以及我身边的同事来说，嗯、只要是家长就是去主动和老师就是反馈学生的问题或者。说。如说我想要从老师这里获得学生的一些信息的话，老师都是会认真回复的。嗯，嗯所以你有问题，你就及时给老师发消息，或者说打电话。然后老师呢，自己会选择在恰当的时间，然后去给予回复。嗯
0: ，其实就是说，呃，有一个原则，就是大家其实作为家长来说，也尽量的要主动一点。
1: 对，尽量主动。啊、对，然后呢？至于老师的这个回复时间呢，也不需要就是过度的去焦虑。老师在有时间的情况下，肯定是会回复的。嗯,嗯
0: ，咱们在之前录音前聊天的时候也会说啊，实际上别等到非要老师主动找你的时候，你虽然现在没有请家长了哈
1: ，那时候问题就大了
0: 。对，那时候老师基本上是什么原则呢？就是说，如果说他主动单独的去找一个家长去聊一个事儿的话，那肯定是。非常长的时间持续的，孩子有某一个问题，是吧？或者某几个问题时，他才会就觉得，哎，后面如果再不控制的话，会有一些更大的问题发生了，才会去主动的找咱们啊。所以这个东西其实还是要加强一下沟通。是吧？<对>不用去太去去考虑，说是哎，我会不会打扰到老师啊？对，老师会不会觉得我烦啊？等等这些东西，实际上正常的沟通是没有问题的。你对
1: 你正常沟通，老师看到消息都是会回复的，即使当下没有打电话的时间呢，嗯、老师也会说呃，找一个合适的时间，然后再把电话再打回去，这个都是没有关系的。嗯、就是我们需要注意的是什么呢？就是一定要注意在和老师沟通的过程中，一定要去有意识的去提高我们的沟通效率，比如说我们。嗯，在询问孩子在学校的具体情况的时候，我们要问，嗯、比如说我们想要关心这个孩子的学习情况，那我们就直接问，嗯、对吧？啊、呃，对，嗯，王老师你好，呃，我想问一下我家这个小朋友最近的这个学习状况，比如说他的上课有没有认真听讲？你把这个问题具体到他上课有没有认真听讲的时候呢？老师就可以，呃，直接去跟你表达，对吧？他上课认真听讲是，是他上课的这个听讲状态是什么样子的？这样我们就得到了一个高效的沟通。<对>然后你同时还可以继续问，比如说啊、呃，我想问一下我家小朋友他和。其他小朋友的相处过程中，啊关系啊嗯、对他的人际关系，嗯，呃，相处的好不好？那老师就会回复你，他在呃教学过程中，或者说在、呃、学校日常生活中呢，发现这个小朋友呢和同学们的相处还是非常融洽的，嗯,嗯，或者说如果他有相处不融洽的时候呢，老师呢也能够及时的反馈给家长，嗯,嗯，对吧？一定要具体到具体的事件、具体的细节上去问老师，我们才能得到有效的这个信息的反馈
0: 。对，就不能说是跟君君老师似的，就是一下子就问。老师，哎，我们孩子最近怎么样啊？这个老师确实没法回答，知道吧？我都不知道怎么给你去说这个怎么样这个事儿。
1: 对，这个怎么样？具体是哪方面怎么样呢？是他的学习怎么样？学习习惯怎么样？还是生活怎么样？或者人际交往怎么样？嗯、或,者么样或者他最近的情绪啊，情绪怎么样？种种他心理状况怎么样？对，一定要具体到具体的问题上去问。嗯、然后还有就是一个是家长要主动向。老师去询问这些情况，然后呢，我们不用等到这个孩子的问题已经非常明显的时候，然后需要老师去主动找到家长去反馈，但我们发现那个时候就已经晚了，孩子的问题可能就已经有一些严重了。那这种情况呢，就是我们家长也要注意，不要一上来就觉得是这个老师呢在批评我们的孩子，或者说说我们的孩子不好。老师的这个主观的态度呢，是希望把孩子的这个问题反馈给家长，然后呢，希望引起家长的重视，然后我们能一起去帮助这个孩子去解决当下遇到的这个问题，或者是促进他能够学习更好，或者说他的人际交往、生活学习习惯各方面都能变得更好。我们是朝着这个方向去的。
0: 是是是，而且我也觉得，就是有时候沟通的这种方式啊，包括你的这个提问和回答的方式啊，这些东西拿捏还挺重要的。就是我就发现，有的家长跟老师呢，就是能够就处的非常融洽哈，然后有的他就不行。就是可能说几句就呛不起来了，这也是有很多这种情况的啊，矛盾重重，这是怎么回事儿？
1: 这个就小王自己的经验来看的话，嗯、就是我们也会在教学中遇见很多家长，就是各种各样的家长都有。然后呢，有的家长呢，他会很注意这个和老师沟通的频次，比如说他一个月沟通一次，或者说两三个星期沟通一次啊，这些都是没有问题的。这些沟通它都是有成效的。比如说，我们就一个具体的问题沟通了之后呢，然后老师反馈了学生的问题，然后家长呢得到了老师反馈之后呢，也得到了老师提的一些建议，然后并且将这些建议落实了下去，然后使学生得到了进步。然后我们说这就是一个非常高效的。沟通就是
0: 双方都得做出点努力，对,对，是吧？
1: 呃，双方把这个问题重视起来了，并且呢，让学生就是从这个沟通中得到了一些成长，或者说帮助学生改掉了一些不好的习惯或者毛病，我们就说这个沟通是非常好的。老师也非常喜欢这种沟通，甚至觉得这种沟通越多越好。嗯，嗯对。然后有些家长呢，他可能沟通的提问方式啊，或者说频率啊，都很正常。但是呢，每当他沟通的某个问题之后，并且从老师这里得到了问题的反馈之后呢？
0: 就,就没有任何的动作、啊对就，就没有任
1: 何动作，他就把老师的这个反馈当成了耳旁风，嗯，就是仅仅只是问一下而已。那对于老师的个人感受呢？就是说，你每次虽然都在问，对吧？但是问了之后呢，你又不去。帮助这个孩子去解决问题，那你每次都问这么多有什么意义呢
0: ？对对那、啊、另外一个就是说，还有一个更深层的原因哈，就是我也发现，嗯、因为接触家长比较多嘛，我发现有些家长呢，他其实有一个误区，就是会觉得有很多学习上的事儿都应该学校去完全去管理啊，就跟我家长也没什么关系，对吧？我既然把孩子送到学校去，你们就得负责。就这种情况的这个前提下啊，特别容易产生这种沟通上的一些冲突。他觉得很。很多的责任都是应该是老师去负责的啊，就比如说他上课不听讲啊，什么成绩不行啊，等等乱七八糟的这些问题，或者是跟别人打架了呀，或者等等这些东西。
1: 这些问题其实是需要家校就是一起去共同对对对共同帮助孩子成长的。比如说他的这个上课问题，比如说我们之前遇到班上有一个小朋友，他上课就是注意力不集中，他经常容易上课走神儿。嗯。呃、啊，老师知道了这个学生这个状况之后呢，他老师可能会在课堂上有意识地在这个学生走神的时候去提醒他。对。然后呢，也会在课下和这个学生去聊上课的这个状态。但是呢，这个情况如果说老师已经反馈给家长了之后呢，家长自己就是在家里要去注意提醒这个小朋友上课呢要认真听讲，要集中注意力。或者说，如果孩子确实存在这个注意力不容易集中或者注意力分散的这种情况呢，也要在日常的生活中有。意识的去培养他的这个注意力，比如说陪孩子一起玩积木，对吧？在专注的这一两个小时之内完成这个积木的这个拼凑，或者说，嗯，帮助孩子去啊、呃，让孩子帮忙做一些家务，让他集中注意力去做事情。嗯嗯，对，培养他这个专注力。他这个专注力很多不仅仅是老师在学校能帮他完成的，很多是需要在学习之外的日常生活中去培养的这些行为习惯
0: 。嗯，回家之后也有很多的事儿要干啊，就是很多的。工作要做，作为一个家长的一些责任的话，大家要摆正这个态度
1: 。比如说，还有就是孩子上课，他就一件事情，就上课不认真听讲，就、嗯、就背后其实就有很多很细节的这个原因。比如说，是因为孩子最近他的情绪问题，他的情绪比较浮躁，或者说他长期处于一个什么样的情绪状况，他的情绪是非常低落的，或者说他长期呢是比较兴奋的。那这个低落或兴奋的背后原因是什么呢？嗯对吧？我们要帮助孩子找到这个背后的原因，然后去解决。呃。不仅仅只局限于他上课就是不认真听讲这个状态，他不认真听讲这个状态背后的原因是非常多的，他可能是注意力的培养，或者说意志力的培养，那这些东西都是家长在生活中需要去注意的东西。如果是孩子的这个意志力不强，就他的注意力只能集中到二十分钟左右，然后呢后面就这个意志力就不强的，所以就导致他的注意力容易分散。那我们就要在日常生活中呢去带孩子多运动，然后通过运动去培养他的这种意志力。
0: 这个其实也提到了一点啊，就是孩子实际上在家里的一些状态，老师也是特别想知道的。对，而且就是这个也是沟通的一个非常重大的一个意义在这，儿，道就双方的去都反馈一下，比如说家长要给老师去说一下孩子在家的有一些问题或者一些情况，对吧？老师也要及时的把这个孩子在学校的一些情况，好的、不好的都要去说一下。比如说好的，咱们家长应该更多的在家里会表扬鼓励，对吧？让他会更加的有自信心。有不好的地方呢，能够及时的通过一些沟通和一些双方去想办法去把他。缓解或者解决掉，对，<就>这才是真正的这个家校沟通的一个比较重要的一个任务或者意义
1: 。所以很多时候就是由于我们家校沟通的效率很低。或者说这个家校沟通他做的不到位，所以就导致老师在教学自己就在执行自己的教学工作的时候呢，也是会出现一些困难。比如说我们之前在教学中就遇到一些问题，呃，某个孩子他最近是由于呃有亲人去世，或者说呃父母正在闹离婚，那他长期在这样的一个家庭环境，嗯、他的情绪肯定是非常低落的，他有担忧，有恐惧。那反映到他的学习中呢，就是上课可能就会注意力分散。那老师呢，在课堂中看到他注意力分散呢，可能会在课堂上提醒他，让他注意这个上课要认真听讲，只能解决当时的那一个状况，不能去解决他的整个人的，就是整个的状态状态,、啊、的状态。他的对有时候他不是说
0: 孩子说那个本身他不想听讲，<对>他有时候他自己本身的情绪上面就很不好。他,他
1: 也会受到环境的干扰。<对>比如说家庭环境的干扰，比如说亲人的一些影响，嗯、他都会很敏感的孩子。嗯，所以这个时候呢，家长如果说意识到就是可能会对孩子有一些影响的时候，你就要提前跟老师说一声，对吧？对我们家是这个情况，多关注一下，对，让老师多关注他，嗯、然后呢，知道他不是自己不想好好学习，嗯、不是因为没有好好学习动力，而是因为被外界环境的影响。嗯、这样呢。也让孩子去得到老师一些更有效的这个开导方式。嗯。
0: 这就是其实我之前也有想过这个问题啊，就是虽然说咱们其实应该家长跟老师要增强沟通，但是确实你看啊，以班主任为例子啊，他要管四十多个孩子，而且每天要有无数的这种别的工作啊，其实特别忙。如果每个家长每天沟通半个小时的话，可能就疯了。每天下班的四个小时、五个小时就全在沟通了。能够介绍一下咱们这个作为班主任在学校里都干嘛吧？其实这个事儿家长也挺关心的
1: 。我们基本上每天就是六点。点多可能就起了，然后呢，嗯、学校的这个早读时间呢，可能就是七点，哦、呃，对，七点，呃，七点二十，七点十分，或七点四十啊，不同季节它时间可能有一些变化。然、呃、后，但是我们可能七点左右就已经要到学校了。有时候学校提供早餐，我们吃完早餐，然后七点二十左右去就要去办公室，然后准备开始一天的教学工作。嗯、然后呢，如果有早读的老师呢，这时候七点二十他可能就已经在教室等着学生了。然后进来一个学生呢，然后测体温。然后呢，给孩子布置早读的任务，对吧？嗯。然后早读结束了之后呢，我们又开始了一天其他的教学时间的备课。嗯。哦，对吧？对我们要备课。虽然我们上一节课只要四十五分钟，但是我们备一节课内容可能就需要呃几个小时，几个小时，对。然后我们除了备课呢，还要改作业，学整个班级的作业，对吧？学生做一个做一个小时，我们老师改一个班级的作业，我们也要花一些时间去改作业，
0: 整摞整摞的。对
1: ，然后呢，还有我们老师自己的教研工作，比如说年级组的这个教学教研，嗯嗯、老师在一起的，学科组的对对，一起的这个集体备课，然后甚至是开这个科组会，然后呢，嗯、还有我们的学校的一些教学事务的这个会议，嗯嗯嗯、所以这些东西都在侵占着。老师的一些时间，所以也希望就是家长能够理解老师。对你们的一些这个信息不能够有及时的回复，回复啊、对不能及时的、嗯、因为老师不是
0: 服务一个孩子，对,这,对这
1: 个是不现实的。所以也希望家长呢能够多多理解我们老师的工作，也希望呢能够反馈给老师更多更有效的这个学生的信息，然后呢我们才能共同的去帮助孩子去能更好的成长
0: 。对，就大家可以发现有一点啊，就是为什么班主任他只是教一个班的这个任课啊？就大部分的学校来说。比如说，我班主任是语文老师，我就只教这一个班的语文，然后我再。兼任这个班的班主任，因为他真的是太忙了，没有时间再去教四五个班了
1: 。对，也是因为<对>呃，班主任本身他是要组织班级的很多这种活动，比如说班会活动，还得完成
0: 一些学校的很多的政治任务。嗯、对，<吧>比如说
1: 疫情期间这个接龙，各种信息、各种统计表格的统计填报。嗯、所以这些任务呢，对于老师来说也都是非常重的这个任务，需要花很多时间去做的。所以说，我们家长呢，在老师。师的这些事务性工作呢，能配合呢就及及时的去配合，然后呢<对>也让老师对，也让老师呢、嗯、有更多的精力，把精力放在孩子身上，嗯、放在教学上
0: 。对，刚才小王老师也说了，就是沟通的时候其实不怕多，<对>但是呢咱们要聚焦，对有效，对有效聚焦，就是把这个呃事情那个提前的想好，就是具体的事情咱们具体来谈。对更宽泛的东西的话，老师真的没有办法用宝贵的时间再去帮你去剖析啊，或者什么的。最好的方式就是，哎，有什么事儿咱们解决，然后呢，快速的去反馈，对吧？快速的去沟通，这样是最好的
1: 。就是如果说你注意到是孩子的这个人际交往问题，或者是说啊心理或者情绪问题，或者是说学习习惯问题。那这些问题呢，你都可以去和班主任聊，班主任有这个责任。但如果是具体到某一个学科的学科问题，感觉到我这个孩子啊，在这一单元的这个学习中，他有一些学习困难，那你就要去和这个学科老师可以进行呃反应，嗯，然后。询问一下这个学科老师，我们的孩子是什么情况，是有什么问题，<对>我们可以给孩子什么样的帮助？嗯，对
0: 。按现在这么说，爸爸也好，妈妈也好啊，就是每一个孩子都会有一个主要负责的一个家长嘛，其实都可以主动的去加这个老师的微信，是吧？这个是没有问题的，而且就有什么问题及时的去问都 OK。是吧？也不会说是太去影响到老师的工作，只不过可能他这会儿忙着，没时间回你。那肯定会在晚上啊，或者有空的时候给大家做回复。是不是这个样子
1: ？对，一定要注意这个频次，然后沟通的时间就是你不能半夜十二点、嗯嗯、点一点、两点，也不能说天天问，嗯、是吧？对，你去给老师打电话，对，这样就确实是不合适。嗯嗯
0: 嗯，也没有什么意义，就是基本上保持个两周到一个月，是吧？这个频率我觉得还是比较恰当的，呃、也不会占用老师太多时间
1: 。还有就是老师反馈到的这个问题以及提出的这个有效的这个建议，嗯、就是家长能够做的，一定要。尽量去执行，对，尽量去执行，不然的话，你这个沟通它就是没有意义的
0: 。对，不过嗨，有时候也难呀、啊。所以家长来说，有时候老师反馈的一些东西，给你一些建议，可能不一定能够执行得下去。就是我们愿望是好的，这个其实也看家长的水平嘛。有时候孩子也不一定能够很快的去有所改善，这其实又是一个配合的问题，就是互相之间在学校和在家里头都是有一个统一的目标或者统一的一个方法、一个态度，可能会更好一点
1: 。老师和家长的初心都是希望孩子能够更好。嗯，我们要秉持着这样的初心去进行互相。样的交流，那我们就是家长呢，在得到老师的这个建议反馈的时候，如果说啊，老师给的这个反馈呢，可能会对学生有用，但是呢，我们家长很难去执行。那你也可以把你的这个很难执行的这个困难困难反馈给老师，对吧？让老师在学校多费点心思在孩子这个身上也是没有问题的。就是你一定要把问题让彼此都清楚。我不是因为说
0: 我消极对待，消
1: 极对待老师的这个建议没有改善，是因为我确实对确。确实是没有时间<用>或者用的，您的招就又没有用，有用那 OK， 那想别对我们再想想别的办法，对吧？对对对对
0: ，确实是这样，这个很苦恼，就是这家长有时候一个特别的共性的一个特点，就是老师可能说一句话顶家长十句，回家孩子可能怼起来，家长可能更狠，比在学校里一个还夸张。所以说，这个其实就是大家一块想办法嘛。是吧？对。但是你不能说不沟通，也不能说什么都不做。对，这个就很崩溃了。老师感觉就是跟你说完之后吧，最后一个星期之后还那样，这可能对于老师来说可能会造成一些印象，就是会觉得家长不作为啊，或者说是够对于我们的教学工作不够重视啊，等等等等这些东西，可能会造成一些后面的一些误会。嗯，让老师不知道该跟你跟你说什么，因为之前该说的已经说过了。对吧？你再问同样的问题，他都不知道怎么回答了
1: 。还有一个就是，我们家长自己在发现孩子的一些问题的时候呢，就是我们也不要着急的去得到老师的一些解决办法，或者说一下就能让孩子从一个不好的状态变成一个好的状态，它是需要一定的过程的。我在我自己的教学经历中就遇到过一个这样的情况，就是有一个小女孩。他性格呢就不是很活泼，有一些过分的安静、嗯、内,向内向，对，不擅长表达自己，然后学习各方面的，然后也都一般。但是他妈妈非常的好，他妈妈知道的孩子在学校的这种情况之后呢，他也不着急，也没有说一定让老师给孩子很多的表现机会啊，或者说怎么样，他是耐心的等待孩子。呃，去发现孩子的优点，然后把这个孩子的优点再反馈给老师。妈妈是这样做的，她是等到呢有一次这个小女孩回家之后呢，跟妈妈说的，说她有一次在学校的舞蹈课上，前面舞蹈老师教的几个动作呢，可能有点难，然后其他小朋友们都跳不好。然后呢，这时候妈妈就问他：“那你能跳好吗？”然后这个小朋友说：“他说他能跳得非常好。”然后他妈妈就让他在家把这个舞重新跳了一下，然后并且录了视频。然后录完视频之后呢，这个妈妈把这个视频就发给了舞蹈老师。然后呢，老师发现这个孩子跳得非常好之后呢，然后第二天就让这个孩子自己上台，然后去给大家就是做示范，然后同时还辅导其他同学呢去完成这个舞蹈动作。然后这个孩子呢，他在这个过程中呢，他去向外表现。现在自己发挥了自己的优势，他就会有一些这个自信心的这个提升。他呢，在这个过程中呢，他会爱上这个，比如说跳舞的这个行为、这个课程，然后他会在这个方面去做的更好。由跳舞的这个自信呢，也影响到他的学习或者生活中。然后他在学习中呢，也更愿意去表达自己，愿意去好好学习，或者是说愿意把自己的学习啊、工作、生活、啊、都变得非常的优秀。
0: 嗯，其实这个例子挺好的。我们在跟老师去问孩子状态的时候，也可以多问一些好的地方、啊。哎，不能说每次都是哎，那个那小王老师，我们家孩子最近有什么问题吗？是吧？上课有没有好好听讲啊？是吧？作业错的多不多、啊？对吧？咱们也可以向老师问一问最近表现好的一些情况，多给孩子一些鼓励。对，其实谁不想听被夸呀？是不是？谁都想被夸。孩子多被夸，其实对他的这个整个的往上走还是有很好的一个积极的作用的
1: 。对孩子也是非常希望得到这个老师的认可和表扬的。<可>但是老师在日常的教学中，可能不可能给每个孩子都每天给他一顿这个表扬和鼓励
0: 。对对,对对对。所以呃
1: ，家长从老师这里得到了孩子在学校表现很好的这个状况了。他家长也要注意，把老师的这些表扬和鼓励也要反馈给孩子，嗯，更加的激起这个孩子对学习的这种热情，对老师的喜爱。嗯
0: 、对这点还确实是重要，这这也算是这个咱们谈的这个沟通技巧里边一个比较重要的一点啊，<对>就是多给鼓励、嗯嗯
1: 嗯。我们老师去跟这个家长进行沟通的时候，如果说发现学生有什么问题的时候，其实老师也是很。在乎很在意这个家长的这个心理的，我们也是先对这个孩子进行一顿表扬，他在其他方面都做的非常不错，但是在某个地方有一些不足，我们要怎么怎么做？其实这个老师也是非常注意的。
0: 对。这个其实是属于怎么说呢？教育学啊，或者教育心理学里边一个非常重要的一个环节。对，作为一个专业的老师，其实这方面我觉得都还做得不错。就是很多的老师都有这个这个技能。对，这是跟非老师的家长啊，或者说是你不是科班的这老师还是有区别的。有些人，比如说你在咱不说语数英啊，校内啊，咱们有一些这个在一些比如艺术呀、啊、体育啊学科里边这些东西的话，他有的老师他不是科班，他可能自己自身的。水平非常高，但是为什么会造成有一个他自己非常强，但是他不会教的问题呢？其实这个就是跟孩子或者跟家长的沟通的过程中，他的技巧上面可能就是稍微有一点点弱。是吧？对你可能更着急的时候，哎，你把这个要纠正，把这个要怎么怎么样，他完全没有正面的这种激励，
1: 忽视了这个孩子自己的这个个体需求
0: 。对，尤其是小孩儿，对，其实是孩子。他需
1: 要先满足他自己的这个需求之后，嗯嗯、才能按照你要求的这些东西去做事儿。
0: 对，这其实也是家长大家也是要注意的一个，可以去学习，因为这个其实不难。对吧？把自己的心态放平，然后多多鼓励，是吧？找找好的地方也能找到的。
1: 对，毕竟一个班级他有四十多个学生，<对>每个孩子他性格不一样，我们不可能用简单粗暴或者简单化一的方式去要求每个孩子都按照这个方式去做事。嗯嗯不同的孩子，我们肯定会有更好能。如果说能针对这个孩子具体情况有更好的沟通方式的话，那我们老师肯定也是更希望有这样高效的方式。嗯
0: 、对，这也是这个为什么我们要强调多去做家校沟通的这么一个一个最根本的一个观点，也
1: 减,也减少老师的这种工作的压力，嗯、或者减少老师的这种耗费在工作上的时间。嗯、就只
0: 能是咱们去。一对一的去沟通的时候，才会有功夫能够去更多的去谈这个某一个孩子的这个情况。如果在上课的时候，我没有办法，我说，哎，小明怎么怎么样是吧？小红怎么怎么样是吧？我们这个这一四十五分钟，那就没法上课了，只能是按照正常的大多数人的这种进度去走。个体的情况的话，还是需要多多的，就是老师、家长和孩子三方面的去细节的去配合。
1: 尤其是当一个新老师接手一个新班级的时候，嗯嗯、他们之间肯定是需要一段时间的磨合的。合对彼此的这个教学方式或者是学习进度的磨合，还有彼此性格的磨合。那如果这个时候呢，就是家长能做好这个家校沟通，嗯、把自己孩子的学习习惯呢、啊，或者说性格特点呢、啊，都及时的反馈给这个新老师。那这样呢，就能很好的就加快他们的这个磨合时间，磨合时间，缩
0: 短他的磨合时间是吧？
1: 能够更快的步入这个教学的正轨。
0: 正好有一个问题啊，我想采访一下小王老师，就是你也做了这么多年的班主任也好啊，或者说是任课老师也好，就是老师们一般来说是比较就是青睐或者说是喜欢什么样的这种家长呢？刚才也谈了很多就是还、哎、不错的这个例子哈，可不可以就是从公立学校的老师的这么一个角度来给大家谈一谈
1: ？就是首先他。是对老师是有一个基本的信任的，嗯，我觉得信任是对家校沟通的这个底色。嗯，就是如果你根本对这个老师就是抱着一种
0: 怀疑怀疑的态度或否定的态度，那
1: 你们之间再多的沟通，其实都是没有很多效果的。嗯、对。这个第一个，你信任老师对吧？然后对老师表达了你对老师的这个喜欢，嗯，然后老师能感受到这个家长对自己的喜欢，嗯、他可能会在这个工作上，啊、呃，去花费更多的心思在学生身上，嗯、他得到从家长这里可能得到的一些鼓励，嗯，所以这个也是很重要的。如果说他。觉得他在做这个教学工作的时候得不到这个家长的支持，或者得不到这个老师或者是其他这些家长啊学生的认可的时候，他可能觉得这个工作很没有意思，他自己可能就会消极怠工。因为孩子是一样的，一样的我。对，因为老师他也是也是,也是一个人，对他也有这些需求，所以嗯，一个是信任，一个是喜欢。然后呢，另外一个呢，可能就是呃，涉及到这个家长自身的这个素质了。嗯。然后呢，有些家长他可能知书达理，对吧？他在和老师的沟通中呢，他也知道一些方法和技巧，他们的沟通效率也更高。嗯，这个是很好的。但有些家长呢，可能因为就是仗着他自己的这个学历，嗯嗯嗯、或者说就觉得自己高高在上，对对，他要去测试一下这个老师的水平。嗯、就我们之前在这个学校的时候，就有一个英语老师就跟我们其他老师吐槽，嗯嗯嗯、他就遇到过这么一个问题。他说：“有一个学生的这个家长呢，可能是英语过了这个专八，嗯，然后呢，他就想用这个英语对话，然后去跟他的英语老师对话，
0: 嗯
1: ，就直接去跟这个老师在日常的交流中，全对，全程用英文，他想测试一下这个老师的这个专业素质怎么样。”其实这个对于老师来说，真的是感觉是有些尴尬的。嗯嗯嗯。假如说我们知道一个小学生啊，一个小学六年级的孩子，老师的在这个六年级的这个教学任务呢，也是足够能够胜任的，对吧？嗯,嗯。但是你让这个老师呢，强行想要让他去，就是说
0: 完全母语沟通是吧？不，这个有点不是
1: 说完全第二外语沟通做不到，嗯嗯、就是说。老师可能也能做到，但是呢，嗯、可能也会在某些方面有一些不擅长的地方，嗯、但这些都是正常的。<对>就是你不能
0: ，因为他的关键点不在于跟家长去这个用英文沟通，<对>他是在教学。
1: 我在想，就是这个家长他的目的是什么？目的是要表现他比老师在英语这个方向更专业吗？还是想要表达说我能够压你一头，嗯、所以你老师你要听我的呢？嗯，就是我们不知道他这个沟通到底想达到一个什么样的目的。
0: 嗯，我
1: 们的目的是让我们。的沟通能够帮助学生变得更好，成绩更好，对吧？嗯嗯、但是我们会发现，就是如果你强势的态度想要去打压老师的话，你会发现这个沟通就是无效的。嗯、对对对我们不知道你的沟通目的到底是什么，我们就甚至感觉到你是完全是不是来找茬的
0: ？对对对，来砸场子是不是？对对确实有这种情况，这、就是、这个不仅英语啊，数学什么也都会啊，你非让小学数学老师跟你去解那些奥数题是吧？所以老师说我的重点不在这儿啊，是不是？对，这个确实是，而且就是说信任这个东西的话，有一个前提是大家一定要清楚啊，就是尤其是公立学校的老师啊，就是以现在的这个内卷的这个情况来说，大家的这个能被学校选中。是吧？能够进到学校里边，一定是经过层层的这种筛选的，过五关斩六将才能进得去的。就是、个人的这个专业水平，包括学历啊，包括各种像，比如说咱们需要的普通话的这个证书是叫什么来着？
1: 语文老师要过普通话二甲。嗯、二甲对吧、啊？就这些东西，各种证
0: 书，包括英语老师的证书来说，<对>都是肯定没问题的。对。而且现在大部分的这个任课老师都得是研究生毕业了，都<对>都本科都不行了。对，因为那也很卷，整个的行业也很卷，所以说大家一定要放心，这个基础就是说它的基础业务能力完全符合要求的。对对，只不过他可能在教学经验上面啊，或者说是什么呢？或者说是就是他的个人教学的这种。水平和特点上面是有差异的
1: ，也希望家长能够给这个没有经验老师或者是新老师一些成长的时间和成长的空间。对，就我们之前就也遇到过，有一个四年级的新入职的一个数学老师，他刚入职的时候呢，带那个班级的个别家长非常的强势，他就希望能不能给这个班级给自己的孩子换一个经验更丰富的老师，对，他想要换直接换老师，新班级就是还没有开始的教学第一。一天，然后就向学校上报说要换老师。其实这个对于这个新老师的工作热情也是有一定打击的。是，其实这个要求也对于学校的整个的教学工作的安排，其实也是一种干扰
0: 。没错。定期的有一些正常的轮转啊，很正常。但是因为你还没有了解老师，就要求要换的话，这个确实没必要。<对>因为你即使是换了一个另外一个老师，你也没有办法控制他一定就很好，对对吧？只要他是一个有责任心的，而且是敢想敢做敢拼的一个老师的话，很快他就会有比较好的成绩。而且这个其实跟这个同学之间啊，或者说是这个跟家长的。配合是很有关系的，对，对你一个整班的成绩，咱不说个体啊，就整班的成绩好与不好，其实跟这个整个班的这个班级的叫什么班风，或者说是班级的气氛的和这个家长的之间的配合都是有很大关系的，不是说换一个老师就能解决的事儿。那我其实也要想一想，就是老师，比如说刚才小王老师说了啊，就是还是比较希望那个老师能够信任，并且呢能够。保持一个客观的态度是吧？做一些能够保证有效的这种沟通。<对>嗯、还
1: 有一个就是家长对老师的态度，能够直接影响到孩子对老师的态度。嗯、对，如果说家长对于老师的态度是一个不屑的态度、<对>不尊敬的态度，对，嗯、如果说总跟孩子抱怨说这个老师他有什么什么问题，那反馈给孩子自己的一个问题呢，就是啊，既然我爸爸妈妈都这么说，说学这个老师他不好，嗯，那那这样的孩子他在课堂上，他怎么可能在听这个老师所传授的知识呢？对。
0: 我们说，对我们
1: 说，亲其实才能信其道。<对>那他既然对这个老师都抱着一种抗拒的态度。对老师抱着一种不尊敬的态度、不友善的态度，那他怎么能去从老师那里去学到知识呢？怎么去提高他的成绩呢
0: ？所以说，这个东西就是，除非老师在教学进度上面严重的拖慢，或者说是有严重的教学的疏漏，或者说是有一些，比如说是原则性的这种问题啊，其实家长还是有权利去向学校要求对去处理的，那<对><吧>老,老师可以，但是正常的情况下不需要，<对>完全没没必要。对
1: ，如果说这个老师他在师德或者说教学当中出现的。这个很严重的问题，严重的教学失误，或者说严重的师德问题。然后呢，你向学校反馈了，但是学校呢，他又存在这个失察的这种
0: 情况。
1: 嗯、那 OK， 你就是你可以越级上报、嗯、这种情况嗯。
0: 嗯，对。但是正常的教学的这种，大家都一样，而且人家也兢兢业业的去做了，这个就没太大意义了。然后呢，作为家长呢，其实也对老师其实也有一些。偏好哈、啊，其实我是感觉大部分的这个家长还是第一，他就是希望能够遇到，就像刚才你说的那个，遇到一个有教学经验的、教学经验丰富的，是吧？而且教的非常好的，最好是什么高级啊、骨干呀、啊、特级啊老师，那多厉害！我我们的孩子成绩肯定好啊，这是他们的最本能的反应。另外一个呢，就是说，哎，老师能够负责任，能够真正的关心孩子，对吧？从这个孩子的成长的出发点，能够去想，因为其实我。们。我们也会看到啊，虽然说大家的这个学历都不错，教学能力也都有，但是毕竟还是会有，比如说我特别上心的，天天的把这个精力都扑在教学上面。也有老师可能就是我把这个课教完，是吧？我就下班我别的事儿你都别找我，也会有。就那种的话，我们其实作为家长来说还是比较头疼的，没有错。你从表面上看，完全都没有疏漏。但是你就是感觉他又做了很多事情，又什么都没做，对这也会有。
1: 就这种情况，就是你在如果说作为家长的话，你首先要考虑你是不是是说和老师的这个沟通中，就是说没有能够很好的反馈到彼此的这个信息，就是是不是我们对老师的了解是不是还是不够全面，哈对，还不够深入的。然后或者说，如果说真的是就是发现老师确实是这么个情况的话，那我们作为家长就是说。嗯，你没办没办法在老师就是没有这个教学失误的情况下去要求学校给我们这个班级换老师，嗯、那我们家长只能自己多花一些心思在这个对
0: ，或者说是多沟通对，是吧？
1: 多花一些心思在孩子身上，嗯、对吧？嗯
0: 。有什么事的话，及时跟老师去沟通去就是除
1: 了这个老师以外，嗯、我们还有其他的客人老师，嗯、我们可以和其他客人老师去沟通，嗯、这个都是没有问题的。因
0: 为什么样的也都能遇上，这个东西没法控制。
1: 因为全国的这个教育资源，对，这个这个教育资源都是一个不均衡的这个状
0: 态。这个大城市可能好很多啊，一些小的城市、小县城啊或者什么，确实没办法，就是有很多的这种教师队伍也没有那么充足。他实际上你看到现在、这个、还还有这个
1: 教师他们。之间这个教育理念有没有也有及时的更新？对，这个都有区别
0: 。<对>嗯，它从全国的角度上来讲，还是没有那么平均的。对、嗯，没有这么平。咱们可以可能看到全北京是吧？哎，好的不好的差距没有那么大，但是可能拉到全国的几十个省市是吧？几百个城市的话，那还是有区别的。大家呢，就是用一些别的方法吧，比如说多沟通啊，比如说能够让孩子在自己的课余的时间，能够更加的自己能够多使点劲儿啊，都没办法
1: 。或者是丰富孩子的课余生活，<对>就带孩子多读书啊，或者多运动啊，或者是多出去什么博物馆啊，各种植物馆呐、啊。或者说出去旅游啊，其实丰富孩子的阅历啊、见识啊，都是可以的
0: 。是，就是从我个人来说，其实对于老师来的要求来说，没有什么太大的这个什么。但是你像，如果说是像你刚才说的，像师德的问题啊，或者说是这种原则性的问题，就比如说之前咱们说过的一个，就是哎，咱们朝阳区有一个那个小孩子在合唱的时候捂住耳朵啊，那个事情，他大家可能也都也都有印象啊。老师的处理方法，可能就对于家长来说，可能就是没有办法去接受了。当然，也有人说，可能现在有很多的这种学校，或者咱们小时候老师说说孩子、骂骂孩子很正常。但是，就从我感觉来说，还是会有一些这个心理上的很多的不舒服的这种情况。虽然有可能我不是那个班的参与者，就这经历者。咱们从侧面去看的话，我感觉还你有没有印象？我
1: 我对这个事情还是非常关注的，就是我们网上也会出现各种各样的这个舆论，嗯，但是我作为这个老师队伍里的一员呢，我是这么看待的，嗯、呃，我们过去这些。八零后、九零后，嗯、我们自己的教育环境可能不是像现在这样这么好。嗯、是我们当时的那个教育环境呢，尤其是一些乡镇中小学的这些老师，他们可能个人素质并不是很高，对他们是简单粗暴的去进行这个学校管理的。嗯，那个时候呢，我们自己可能也会有一些自己的个人经历体验，比如说在被老师这样粗暴的对待之后，嗯、我们内心当时第一反应是恐惧，
0: 嗯，甚至
1: 是担忧，或者说、嗯。呃，害羞、羞愧，有这些不好的情感体验。嗯，这对我们自己来说都是一种伤害。<对>所以呢，<对>反映到现在这个网络上的这个老师的这种行为呢，也可能会引起我们当初那些不好经历的这样的一种共鸣。我们可能会觉得指责这个老师他是的问题，他为什么就是只顾完成，心中只有事儿而没有这个学生。对对对他心中只有完成这个教学任务，他只想尽快完成这个事儿。然后呢，为了完成这个事儿呢，去排除其他一切的干扰，而没有把孩子的主体的感受呢放在老师的心上。嗯，所以说我们说这是这个老师的失误的点对
0: 。对，其实我们从这个整个事情梳理下来看啊，就以这个例子，咱们那个大概多说两句，就是解决这个事情，包括能够你想让孩子去配合你的工作，其实有很多种办法。对我们，包括后期沟通也有。很多种沟通的方式，
1: 对我们想让孩子去配合我们尽快的完成这个工作呢，我们有很多的方式。当时那个老师的状态呢，他可能是我们做两种分析啊。第一种就是老师他完全就是在他整个教育生涯中，或者在他整个的受教育经历中，他都没有这个学生的这种个体意识，他没有意识到要去尊重学生的这个主观感受的这种想法。那我们可以认为这个老师确实是存在这样的问题，对吧？然后也有一种可能是，老师知道他要尊重孩子的个人感受，他在之前的教学中呢，他也做得非常的好。嗯、但是呢，因为最近学校的这个教学事务比较的繁琐，老师的压力也比较大，他的情绪呢也有一些这种
0: <对>带着情绪对,对情绪去,去,去处理这个事儿，去做
1: 处理这个事情。所以，他当时是因为自己的一下子这个情绪没控制好，嗯嗯、对，所以呢，对孩子进行的这种不恰当的这种批评教育。嗯、所以我们说，这个老师我们要去观察这个老师，他是。一直在做这样的事情，还是说这种事情呢只发生了一次，还是两次，嗯、还是三次？嗯，我们是不是能给这个老师一些改正的机会？对对，对而不是因为这个老师仅仅是因为这样一次的这种事情，然后呢，把这个老师就是让他终结他自己的这个教学生涯、啊？生涯啊、对，嗯、其实我们也应该给予老师一些更多的这种包容。给他一一些更多的空间，我觉得是我们就是如果说是去引导舆论的话，我们应该是要这样去做的。对,
0: 对网暴也不应该
1: 。另一个问题就是提到就是说呃网上有言论说这个小女孩就是说呃会不会呃自己太脆弱，或者说我们的真实的社会生活中本身就是存在这种各种对很残酷或者不公平的对待都是常见的。那我们是不是应该在教学中就是就允许这样的行为的发生呢？就是小王自己认为。就是我们是因为我们的教学学校环境和社会环境，它毕竟是分开的，所以我们应该在我们力所能及的范围内，在学校教育里给孩子最好的这种教育，给孩子最好的对待。如果说在孩子小的时候你不告诉他，他应该珍视自己的个人感受，珍视自己的情绪，对吧？那他长大了之后，他可能也不知道怎么去珍视自己的个人感受，怎么去维护自己的个人权利。<是>他可能即使被人虐待了，或者被人有不好的对待，他不知道怎么去维护自己。嗯，所以我们一定要让孩子在小的时候就要知道，嗯、就是说我们应该得到别人的尊重，<是>我们应该得到别人很好的对待，<是>我们要珍视自己的个人感受，对吧？
0: 同样也应该就是让他学会引导他学会去尊重别人。对，这都是都是老师应该做的事儿。就说白了，就是你对于孩子的教育跟对于成年人的处理方式是不应该放到一起去类比的，对对吧？因为咱们成年人到社会里会有很多的不公平也好，会有很多的挫折也好，但是那会儿我们已经有了比较成熟的三观，是吧？我们已经有了一定的判别的能力，对吧？而且已经有了一定的这种反抗的能力，等等等等这些东西。但是，作为一个小学生，没有
1: 对，因为我们,我们成人步入社会的成人呢，我们已经默认你就是,是一个有着完整健全的三观，对，然后我们有着这个成熟的这个人格，或者说心智发展已经很成熟了，嗯、我们各方面的承受能力呢也都是非常强的。强对但对于一个小朋友来说，他的三观是不健全的，他的心智发展也是不成熟的，嗯、所以我们这个时候呢，应该给予他就是更多的这种关怀，应该尊重他的个体感受。
0: 对，所以我就说嘛，就是对于家长来说，一个是尽量的，我们希望能够见到一个牛老师，是吧？或者说是这个教学水平很高的，能够把他课讲得特别好的。同时呢，也更重要的一个内在的，就是在于他的敬业，是吧？或者说是他至少他是爱孩子的。
1: 对，就是每一个老师，他在走上这个教学岗的时候呢，或者走上这个教学岗之前呢，他对于这个教学工作，他自己都是有一些了解，他肯定是有一个想要在这个岗位上好好去发展自己的这样的一个初心的。对吧？所以如果说就是我们在平时老师相处中发现老师有一些很小的问题的时候，这时候我们应该给老师一些包容的态度，给他成长的机会。嗯，尤其是对于一些新老师来说，
0: 对。而且还有一点啊，就是大家得理解是什么呢？就是尤其是公立学校啊，咱们别跟那个什么芬兰、美国比啊，就是咱们学校的教学体制，它都是有教案的，有很多的情况下老师不能瞎讲的。这四十五分钟或者四十分钟要讲什么，不讲什么。什么，他都是条条框框，都很多的
1: 。其实这个问题我之前教学中遇见过，就是有一个学生他很有意思，他在经常上学校的语数外科目的时候呢，他在做培训班给他的一些课外作业对，就很奇怪，老师在学校里布置的一些任务他不做，然后呢，后面老师就问他说：“你为什么就是要在课堂上不认真听讲，而去做培训班的作业呢？老师布置的作业你也不做？”这个孩子就说：“他说，因为我在培训班花钱了，我在。”学校你我没花钱，呃、对，免费的，<笑>因为我花钱了，所以我要好好的做那个培训班的作业。然后甚至就是说，觉得培训班的老师讲课的风格非常的风趣幽默，然后呢，他更能够接受。但是觉得学校课堂里的这个老师的教教学的，啊、对，就就无聊，就不想听。所以我们会发现，就是这个问题，它也是个很有意思的现象。一个是这个家长在背后是怎么对孩子进行引导的？导对，对还有一个就是我们就是如果说。把这个学校教育和培训班教育，我们如果说你要去拿它做对比的话，其实这个是，呃，是一个，
0: 它、哎、不在一条线上对，不在
1: 一个线上，因为培训班它是针对一些呃特别的情学生，<对>然后针对他少数的这个学生的情况，嗯、然后去拓展拓展啊，培训啊，<对>或者怎么样，提高、啊、或者补习，等等对。嗯、但是学校教育它一针对的一定是大多数同学，对吧？因为一个老师他在一堂课上，他只有一个教学风格或者说一个教学方式，这个教学方式或者他的教学风格，他不可能适应班上四十多个同学每一个人，嗯、每一个人，他只能让这些同学去适应老师，对，只能让学生能够最大程度的去适应老师
0: 。这也是就是导致了。可能每一个家长、每一个学生对于老师的评价有区别的这个原因。你比如说，孩子总是满分儿回来之后觉得非常好，家长就会觉得，哎，这老师水平够高的。我们孩子怎么总是一百分儿？你要是考六十的那个，可能会觉得就是，哎，这个怎么老师教完之后怎么总教不明白啊？你越到。往上就初中、高中也有这种问题，就是同样的一个班，总有那个学的巨好无比，总有那个学的特差的。小学可能还好，因为小学基本上大家差不了多少，对吧？到上面可能越来越不一样。这个。真的就是为什么我今天要说这个家校沟通的问题？你如果到期末了才发现这个事儿严重了，可能你之前很多机会都错失掉了。对，及时沟通这个、还挺重要的。及时发现问题，及<对>时改正，改对，及<对><对>时的去调整还是挺重要的。<对>这个调整的话呢，你光靠你自己的观察也不行，光靠老师的观察也不行。就得把它综合起来、汇总起来，才会有一个比较客的。因为你会发现，就是
1: 孩子在他的这个整个上学阶段，他的每一年其实都是非常珍贵、非常宝贵的。对，所以我们在发现问题的时候，能尽早沟通，尽早沟通，能尽早解决，尽早解决。嗯，对
0: 。是，咱们这个今天呃也聊了挺多啊，有没有什么比较好玩的例子给大家讲一讲？
1: 也有挺多的，比如说，就是也有一些家长，就可能他的方式不是很恰当，嗯，呃，他觉得自己家孩子在家里很难管，然后在对对对遇到老师的第一时间，对对对然后就马上去跟老师讲，他说：“老师，我家孩子我管不住，就全靠老师您了
0: 。<笑>
1: ”就直接就告诉老师，我啥也不管了，因为我管不了，所以老师您就多费点心思在我的家孩子身上。其实，这对于老师自己的一个个人感受就是。就是，就是这孩子又不是我的，对吧？对我怎么能代替你去做一些家长能做的事情呢，对,对,对吧？所以对于老师来说也是非常无语的一个事情。然后还有就是，比如说这个家长和老师的沟通当中没有。做的很到位，然后导致信息不透明而发生的一些误解。误啊、对，比如说我之前就是班上有一个男孩子，他呢是当时我们是要布置作业的，他当时呢是经常作业完成不了，然后尤其是国庆期间，嗯、我们知道国庆长假嘛，我们都会给孩子布置一些作业多一点,、嗯、多一点然后我们当时国庆布置的作业呢，然后都布置到每个孩子，然后但这个孩子国庆期间他玩去了，他作业都没有做完，嗯、然后等到呃国庆放假完。回来之后呢，这孩子作业是一片空白，嗯、然后这个老师就只能要求这个孩子，对吧？今天你把这作业带回家，老师给你一天或两天的期限，你把这个作业给补上。然后这个孩子就发现这个七天的作业实在是太多了，多了了我我不光要补这个七天作业，我还,我还要完成当天,当天各科的作业，嗯、所以他就自己在那儿努力的写作业，写到十二点，发现我还是写不完，急哭了。然后第二天老师还要找他算账，明明、嗯、老师已经给他一次机会了，嗯、所以他内心就突然一下崩溃，在家半夜。十二点在写作业，嚎啕大哭。那这时候家长就肯定会引起重视啊，就问孩子怎么了。然后这个孩子他又不敢说，是因为国庆作业没写完被老师罚了。他就告诉这个家长说是：“是我这个老师布置的作业特别多。”那家长就会想：“老师布置急了，急了。”对，老师为什么布置这么多作业，让我家孩子做不完？这作业实在是太多。你看这三篇作文，对吧？两篇作文还是还是还有几张试卷。本来其实是应该这个孩子在国庆期间做结果呢，发现以为是孩子。今天一天必须得做完的作业，嗯、然后呢，他就可能这时候家长可能会觉得是这个老师的个人能力问题，还是说这个老师在故意针对我家孩子，嗯、对吧？是。然后因为这个沟通不到位呢，然后我们这个家长可能会选择对吧，去学校那儿投诉,投诉<吧>举报老师。<笑>然后呢，或者说在和老师的沟通过程中，认为老师直接表达说：“<笑>老师，您是不是在针对我家孩子，或者怎么样？”这些问题呢，都会进一步去激化这个家长和老师之间的这个矛盾。嗯，所以后来呢，到后来的时候呢，我知道这个事情之后呢，我反思了一下。第一，我没有在这个孩子国庆节没有完成他自己的作业的。第一时间去告诉家长说这个孩子他国庆期间的作业没有完成，对吧？嗯、然后呢，我要求他在最近几天内把这个作业给补起来，对吧？是希望家长做好监督。嗯，嗯我当时的第一个反应是我之前没有做做到这个提前的沟通，对，然后导致后面的沟通彼此之间发生的一些误会，对。然后在后面呢，我我就告诉这个家长，就是是因为这个孩子自己的问题，他自己。偷懒没有完成作业，然后被老师就是呃去让他去把这个后面的这个作业补起来，然后是他自己在向家长表达的时候，他表达了。一部分就是说，他对他自己有利的这一部分，对他自己没有利的这一部分，他隐瞒下来，他没有说。所以你会发现，就是我们家长也会存在获取信息不完全、不完整的这样的一个情况。所以我们一定要去努力的和老师沟通，然后呢，让彼此就信息能够更加的公开透明。
0: 是，所以说你看啊，这个事儿就是这个例子，其实挺好的。正好我之前还想说这个事儿，就是有很多的家长就是比较本能的习惯，就是我直接就投诉。现在因为有12345嘛，还有什么像比如什么校长热线啊或者什么的，直接就是打到校长那里或者打到那个教委去了。其实这个有很大的这种。情况啊，比如说你一百件事里，可能有七八十件事都是没必要的。就是你如果说是能够平心静气的，能够跟老师沟通，跟任何老师或者跟班主任沟通的话，大部分的情况都能解决。只不过呢，就有的家长就是就是不知道是为什么，啊，就是因为我本身也是家长，就是我也是客观的去说，他就是习惯的，就是往上捅。其实很多时候就是你捅上来之后也也解决不了问题，最后整的一团糟，还不如你。坐下来，好好的把这事儿说清楚的。解决一件事情最重要的，我感觉啊，就是把他的事实真相还原。就包括咱们经常会发生的，比如说俩孩子打架啦，是吧？或者吵起来了这种情况，就最重要就是还原事实
1: 。对,对，对我我之前就是也遇到过这样的事情，不过不是发生在我的班级，是发生在其他老师的班级。嗯、就是嗯，当时班上呢有两个同学他打架，呃，比如说一个是小贾，一个是小乙，嗯、然后明明是这个小贾，然后呢打了这个小乙，嗯，是小贾性格比较强，打了小乙。嗯然后呢？但是呢，这两个孩子的家长呢，他都非常的强势，嗯，所以当老师把这个情况呢告诉了家长之后呢。家长可能就会第一反应就是，呃，我家孩子受伤了，你要送我家孩子去医院做检查，嗯、有没有得到很好的治疗？嗯、所以我们当时老师的工作就是第一反应就是，嗯，把这个孩子送去医院做检查，对
0: 对,对，你肯定要<后>先要处理身体
1: 上的事儿对,对，第二个呢就是，嗯嗯，还原事实,实真相，调查。然后我们老师不仅会问这两个孩子当时发生了什么情况，我们还会问班上其他同学，挨个的把同学单独的一个一个叫到办公室去。问当时发生的事情的经过，完整经过，并且可能还会做录音、录视频，嗯
0: ，包然后呢，对对对，都要去去去回顾。有监控，我们
1: 会调监控去看。所以呢，等到我们在告诉家长这个事情的完整经过的时候呢，就是我们家长就是不要抱着质疑，或者说啊，坚持相信自己家孩子是完全没有问题的，或者抱着一种受害者心态，就是我们先冷静的去看整个事情的经过，对吧？是对，我们再去指责。
0: 嗯，对，所以说就这个关于这个很各种这种越级上报的事儿啊，就是我还是希望能够给家长们一些建议，就是说有很多的情况下其实没必要，因为你的所想需要解决的事儿，实际上如果说是在班主任的处理的范围之内的，或者说在任课老师处理范围之内的，完全他们就能自己就能解决这个东西。真的是出于沟通的基础之上啊！你只要是充分的沟通，很多事情没有咱们想的那么复杂。包括有时候看到的东西，<对>包括孩子们所表述的东西，它不一定是完全客观的
1: 。对，因为因为第一个就是我们整个社会上各种舆论，它比较浮躁，嗯、它可能会加剧我们的这个家校矛盾。嗯、所以我们一定要理智、客观的去看待网上的这些言论。然后呢，同时我们在自己平时和这个老师在沟通的时候，我们一定要呃这个基础。的信任是我们的这个沟通的底色，对吧？嗯、对，就只有在这样的基础上，我们才能使我们的这个沟通是一个很有效的。
0: 嗯、你看，今天啊，有人会觉得这期节目完全都是向着老师那个方向去聊的啊。实际上呢，我并没有这个意思，也没有计划这么干。主要是因为什么呢？你请一个这个真正的说在小学里头当过班主任的，而且在职的老师，你还真问不出来这些。他可能完全都不跟你说这些东西。今天这期节目其实最主要就是我能够希望通过和小王老师的沟通，能够给大家呈现一个真实的家里是怎么样，学校是怎么样，一个对等信息的一个披露。就是不希望就是大家去猜是怎么样的。其实真实的情况就是今天这期节目录的这些，我们也没有去美化，也没有去丑化。最重要其实就是给大家一个参考，给大家一个参考，就是咱因为咱们。成年人嘛，就是家长们都是自己有自己的经历，是吧？也都带过孩子，其实也能够比较客观的去判断这件事儿，就是给大家一些建议，而且呢，告诉大家真实的一些情况是什么样子的，让大家有一个客观的一个东西，不能光想着自己那边对吧？当然也不能光想着学校那边，咱们综合的来去评判，去看这件事情到底是应该怎么去沟通，或者到底应该是是什么样一个状况，<对>可能给大家很多的一个参考吧，应该算是。嗯、
1: 就是呃，希望家长呢能够多体谅这个老师老师的难处，老师的难处。<对>然后呢，老师也会尽量去体谅这个家长，他为孩子的。操的这么的操心，为孩子的这一片心，对吧？对对
0: 对对对,对。因为其实包括有很多的老师啊，像我们，比如说我们孩子班的老师，也都自己是为人父母，自己孩子有的上初中了，有的上小学了，也很清楚，因为他在自己孩子的学校一样，他是作为家长角色嘛。对，也会遇到同样的很多很多的这种情况和问题。那咱们作为家长，有的也是教师，你像比如说我也是作为一个幼儿园的一个一个老师的一个职责，我也很清楚，每天也会接触几十个上百个孩子的家长和孩子的这些各种情况。其实，为什么说是有时候那个老师跟这个？在本身就在教育行业的这个家长聊的时候，会更加的放得开一点，因为大家真的都是感同身受，就是就是你遇到的问题，我也一样会遇到。我遇到家长上面一些一些困难和困扰，作为老师的另一面，他也是一个妈妈，也是一个爸爸，也一样会遇到同样的这个东西。所以这期节目，我其实更多的是，就一个是希望能够自己的经验也好，呃，小王老师的之前的过往的一些教学的经验也好，能够给大家一些建议，是吧？一些这个一些大家想不明白的一些问题的一些解释，是吧？更多的实际上是要希望大家能够客观的去看待家与校的关系和家与校沟通的这种重要性。对，所以说呢，原则就是说，哎，我们首先要信任。互相之间的这种信任，另外一个呢要积极，嗯，对，积极的沟通，积极的去做一些改变。还有一
1: 个是有效沟通，对,对,对，有效沟通。这个有效，第一个是在沟通的过程中，你的语言表述能不能及时的获得有效的信息？对，能不能及时做到这个信息有效的传递？<对>能不能去解决具体的问题？然后还有一个是沟通过后，老师给予我们的建议，<对>我们也一能执行的，一定要去执行。<对>如果说执行有困难的，嗯、我们要继续反馈给老师。
0: 对，作为一个反过来呢，就是咱们如果站到老师的这个角色上面呢，就是对于家长的一些反馈呢，我们也得上心，是吧？也得去是去积极的去解决，就是说，哎，本抛开这些主观的这些这些情绪啊想法，去真正的为孩子去着想，去想怎么去帮大家一起去把孩子往好的这种方向，对，我们我们的
1: 老师和家长的初心，我们的初衷都是为了孩子能够更好，对,对，都是为了孩子成长。其实这个之间就是说，家长就是他也有自己的工作，会在工作中遇到一些和同事之间和上下级的一些人际关系的处理。所以、嗯，我们在这个职场范中提到一个向上管理，嗯，
0: 就
1: 你这个在职场中的向上管理要怎么去和你的领导进行沟通，进行有效的沟通。其实这个方法其实也是可以运用到你和老师的沟通中。嗯，你要去想老师对吧？嗯，我们在想这个老师他肯定也想提高自己的教学水平，让孩子的成绩更好，让<对>我们的。能够帮助老师做什么？那我们就应该让老师能够更好的了理解我们家孩子，了解我们家孩子的性格特点、嗯、学习习惯，对吧？客观全面对,对，我那我们就应该主动去告诉老师，我家孩子他的性格特点是什么，他的啊、呃、学习的情况是什么样的。那这样才能方便老师在教学中对这个孩子能够有应用更多更高效的方法去从事教学，去进行教学，然后呢，才不会走一些弯路，或者说多耗费了一些不必要的时间。
0: 对，丑化、美化都没必要。对，我们就是真实的去反映，真实的去沟通，其实就没有问题，一点问题都没有。对，然后另外呢，就是刚才小王老师也提到过了，就是不管是沟通的内容是怎么样，好与坏或者怎么样的，咱们一定要记住多给孩子鼓励。对，是吧？因为呃，正向的这种推进其实比那个批评更有效，啊啊、更有效。对,对,对，就说这都是说，如果你你在,对在和,和老
1: 师沟通之后，如果说从老师这里得到了孩子的一些基本情况，嗯、哪些方面呃是发展的比较好，哪些方面可能有一些不足，嗯、那我们作为家长，怎么把从老师这里得到的这些信息，怎么再传递给孩子呢？我们一定要记住，如果说老师在表扬的时候呢，我们要。也是要具体情况具体分析的。如果说这个孩子他自己是一个啊、呃、比较谦虚的这样的性格，或者说比较稳重的性格，那我们可以如实的告诉他，对吧？老师对你进行了哪些鼓励，然后觉得你非常的不错。嗯呃，来提高自己的孩子的这个学习自信或者学习的这个呃激情，对吧？然后呢哪些方面还有不足，那就要引起孩子的重视。我们要在这方面能够做得更好。<是>但如果说这个孩子的性格他是比较浮躁的这种，那你就说你就不要再过度的去夸大老师对这个孩子的表扬。对,对你要对你要稳重一点，<笑>告诉他，不然的话孩子可能就会飘，对吧？对。然后如果说这个孩子的他性格非常敏感，甚至自卑呢，那你就要注意多鼓励，对吧？对对。对
0: 好，那今天呢时间也挺长的了，我们再次的感谢小王老师给大家分享了这么多学校里的真实的一些情况，对，也希望小王老师以后能够更多的参与我们的话题的录制。这期话题其实有很多的点啊，咱们还可以有探讨的空间啊，也希望家长朋友们、听友朋友们，如果有一些相同的意见或者说是不同的意见，能够通过咱们的播客客户端的后台或者说是咱们公众号的留言能。能够给我们积极的留言，咱们能够在这个公众号里面更多的去沟通孩子教育的问题，包括像我们主播也好、嘉宾也好的一些帮助我们提升的一些意见建议，也都可以向我们多多的提出来。也感谢大家的收听和这个支持。好，谢谢大家，再见
1: 。谢谢大家，再见。